0: Quarta parte. Alcuni giorni dopo, Virginia e il suo cavaliere ricciuto uscirono a cavalcare per le prate di Broccoli, dove la piccola, nel saltare una siepe, si strappò il vestito e tornando verso casa decise di salire dalle scale di servizio per non essere vista. Mentre superava di corsa la sala degli Arazzi, la cui porta era aperta, Sembrò di vedere qualcuno all'interno e pensando che fosse la domestica di sua madre, che a volte vi portava il lavoro, si affacciò per chiederle di ramendarle il vestito. Con sua grande sorpresa però vi trovò niente meno che il fantasma di Canterville. Era seduto vicino alla finestra e stava osservando l'oro consunto degli alberi ingialliti spandersi nell'aria e le foglie rosse danzare vivacemente lungo il viale. Aveva la testa appoggiata a una mano e pareva estremamente afflitto, anzi sembrava talmente infelice e malridotto che la piccola Virginia, il cui primo impulso era stato quello di correre a chiudersi nella sua stanza, si sentì invadere da una gran compassione decise di cercare di confortarlo e il suo passo era così leggero e così profonda la malinconia del fantasma che questi non si accorse della sua presenza finché non la udì parlare mi dispiace molto per lei ma domani i miei fratelli torneranno a Eton e allora se si comporterà bene nessuno le darà fastidio assurdo chiedermi di comportarmi bene rispose lui guardando stupito una bella ragazzina che aveva avuto l'audacia di parlargli. «Davvero assurdo! Non posso fare a meno di sferragliare le mie catene, gemere attraverso i buchi delle serrature e andare in giro di notte, se è questo che intende dire. È la mia unica ragione di esistere!» «Non è affatto una buona ragione. Lei sa benissimo che è stato molto malvagio. Il primo giorno che siamo arrivati la signora Amni ci ha detto che ha ucciso sua moglie beh lo ammetto disse il fantasma stizzito ma era una faccenda prettamente familiare e non riguardava nessun altro è male uccidere disse virginia che a volte aveva una dolce gravità puritana ereditata da qualche vecchio antenato del new england Oh, detesto il rigore da due soldi dell'etica astratta. Mia moglie era davvero insignificante. Non mi namidava mai le gorgere come piaceva a me e non capiva niente di cucina. Ebbene, c'era questo daino che aveva ucciso nei boschi di Agli, un esemplare magnifico. E sai come me l'ha fatto servire in tavola? Beh, non importa. Ormai è passato tanto tempo. Comunque, i suoi fratelli non sono stati per niente carini a farmi morire di fame, anche se l'avevo uccisa io. Morire di fame? Oh, signor fantasma, Eh, volevo dire signor Simon, ha fame? Ho un panino nella borsa, le andrebbe? No, grazie, ormai non mangio più nulla, ma sei gentile a chiedermelo. Sei molto più simpatica del resto della tua orribile, villana, volgare e disonesta famiglia. «Basta!» gridò Virginia pestando un piede. «È lei che è villano, orribile e volgare!» «Quanto a disonestà, so benissimo che ha rubato i colori della mia scatola di pittura per cercare di dipingere quella ridicola macchia di sangue in biblioteca. Prima mi ha preso tutti i rossi, compreso il vermiglio, tanto che non potevo più dipingere i tramonti. Poi ha preso il verde smeraldo e il giallo cromo e alla fine sono rimasta con l'indaco e il bianco di Cina» e ho potuto fare paesaggi solo al chiaro di luna che sono sempre deprimenti da guardare e tutt'altro che facili da dipingere non ho mai fatto la spia sebbene fossi molto seccata e tutta questa storia fosse assai ridicola insomma, chi ha mai sentito parlare di sangue verde smeraldo? beh, in verità, disse il fantasma umilmente cosa potevo fare? è molto difficile trovare del sangue vero oggi giorno. E dato che è stato tuo fratello a cominciare con tutto il suo detergente perfetto, non vedevo perché non dovessi prendere i tuoi colori, in quanto al colore è solo una questione di gusti, Le Canterville hanno sangue blu per esempio, il più blu d'Inghilterra, ma so che voi americani non badate a questo genere di cose. Lei non sa niente di niente e la cosa migliore che può fare è emigrare e ampliare la sua cultura. Mio padre sarebbe più che contento di offrirle un viaggio gratis e anche se ci sono dazi forti su ogni tipo di spiriti non ci saranno problemi alla dogana perché i funzionari sono tutti democratici. A New York avrà senz'altro un gran successo. Conosco un sacco di persone che pagherebbero 100.000 dollari per avere un nonno e molti di più per avere un fantasma in famiglia non credo che mi troverei bene in America probabilmente perché non abbiamo ruderi e stranezze disse Virginia sarcastica ruderi e stranezze rispose il fantasma ma per questo ci sono la vostra flotta e le vostre maniere buonasera chiederò a papà di dare ai gemelli una settimana in più di vacanza ti prego non andartene Virginia gridò lui Sono così solo e triste, non so davvero cosa fare, vorrei dormire ma non posso. Che assurdità, deve solo andare a letto e spegnere la candela. A volte è molto difficile stare svegli, specialmente in chiesa, ma dormire non lo è affatto. Anche i neonati ne sono capaci e non è che siano molto intelligenti. Non dormo da 300 anni, disse il fantasma tristemente. Ma i begli occhi azzurri di Virginia si spalancarono dallo stupore. «Da 300 anni non dormo e sono così stanco!» Virginia si rabbuiò e le sue piccole labbra fremettero come petali di rosa. Si avvicinò e, inginocchiatasi al suo fianco, guardò quel volto vecchio e avvizzito. «Povero, povero fantasma!» mormorò. «Non ha un posto dove dormire?» Lontano, oltre la pineta, rispose lui con voce bassa e sognante, c'è un piccolo giardino, l'erba cresce alta e rigogliosa, ci sono le grandi stelle bianche della cicute e l'usignolo canta tutta la notte, tutta la notte canta sotto lo sguardo della fredda luna di cristallo e l'albero del tasso distende le sue enormi braccia sui dormienti. Gli occhi di Virginia si velarono di lacrime e la piccola si nascose il volto tra le mani. «Sta parlando del giardino della morte!» sussurrò. «Sì, la morte! La morte deve essere così bella!» Giacere sul soffice terreno bruno, con l'erba che ti ondeggia leggera sopra la testa, e ascoltare il silenzio. Non avere un passato, non avere un futuro, dimenticare il tempo, perdonare la vita, essere in pace. «Tu, Puoi aiutarmi, puoi aprire per me i portali della casa della morte, perché l'amore ti accompagna e l'amore è più forte della morte. Virginia tremò, un brivido freddo le attraversò il corpo e per alcuni istanti ci fu silenzio. sembrava di essere in un terribile incubo. Poi il fantasma riprese a parlare e la sua voce era come il sospiro del vento. Hai mai letto la vecchia profezia che c'è sulla finestra della biblioteca? Oh, spesso, esclamò la piccola, alzando lo sguardo. La conosco benissimo, è scritta in strani caratteri neri ed è difficile da leggere. Sono solo sei versi, Quando una ragazza dai capelli d'oro strapperà una preghiera dalle labbra del peccatore, quando lo sterile mandorlo rifiorirà e una fanciulla verserà le sue lacrime, allora tornerà la quiete nella dimora e la pace regnerà su Canterville. però non so cosa significa. Significa, disse il fantasma tristemente, che devi piangere insieme a me per i miei peccati, perché io non ho lacrime, e pregare insieme a me per la mia anima, perché io non ho fede. Poi, se sarai sempre stata dolce, buona e gentile, l'angelo della morte avrà pietà di me. Vedrai delle figure spaventose nelle tenebre. E voci malvagie ti sussurreranno all'orecchio, ma non ti faranno del male, perché le forze dell'inferno non possono vincere la purezza di una fanciulla. Virginia non rispose e il fantasma si torse le mani dalla disperazione, mentre guardava la china testa dorata della piccola. Ma all'improvviso questa si alzò in piedi, pallidissima, e con una strana luce negli occhi. Non ho paura, disse con fermezza, e chiederò all'angelo di avere pietà di lei. Lui si alzò con un debole grido di gioia e prendendogli una mano, si inchinò con una grazia d'altri tempi e gliela baciò. Le sue dita erano fredde come ghiaccio e le labbra ardenti come fuoco, ma Virginia non vacillò mentre veniva condotta attraverso la sala oscura sugli arazzi verde sbiadito erano ricamati dei piccoli cacciatori che suonavano i loro corni ornati di nappe e le facevano cenno con le piccole mani di tornare indietro torna indietro piccola Virginia gridavano torna indietro ma il fantasma le stringeva saldamente la mano e lei chiuse gli occhi per non vedere orribili animali con code di lucertola e occhi sporgenti la guardavano dal camino scolpito, mormorando, «Attenta, attenta, piccola Virginia, potremmo non vederti mai più!» Ma il fantasma scivolò via più veloce e Virginia non li ascoltò. Quando arrivarono in fondo alla sala, il fantasma si fermò e borbottò alcune parole che lei non riuscì a capire. Aprì gli occhi e vide la parete svanire lentamente come nebbia e si ritrovò davanti una grossa caverna un vento gelido li sferzava e virginia sentì qualcosa tirarle il vestito presto presto gridò il fantasma o sarà troppo tardi e un attimo dopo il rivestimento di legno della parete si chiuse dietro di loro e la sala degli arazzi rimase vuota Una decina di minuti dopo suonò la campana per il tè e vedendo che Virginia non scendeva la signora Otis mandò uno dei domestici a chiamarla. L'uomo fece ritorno dopo un po' e disse che non era riuscito a trovare la signorina Virginia da nessuna parte. Dato che la piccola aveva l'abitudine di uscire in giardino ogni sera a cogliere i fiori per la tavola la signora Otis sulle prime non si allarmò più di tanto. Ma quando suonarono le sei e Virginia ancora non era comparsa, cominciò ad agitarsi e mandò i ragazzi a cercarla di fuori, mentre lei stessa e il signor Otis controllavano ogni stanza della casa. Alle sei e mezzo i ragazzi tornarono e dissero che non avevano trovato tracce della sorella da nessuna parte. Erano ormai tutti molto preoccupati e non sapevano cosa fare, Quando il signor Otis si ricordò all'improvviso che alcuni giorni prima aveva dato a un gruppo di zingari il permesso di accamparsi nel parco. Di conseguenza partì subito per Blackfell Hollow dove si trovavano gli zingari, accompagnato dal figlio maggiore e da due garzoni della fattoria. Il piccolo duca di Cheshire, letteralmente fuori di sé dall'angoscia, li implorò disperatamente di poter venire Ma il signor Otis non glielo permise, temendo che ci sarebbero stati tafferugli. Giunti a destinazione, però, videro che gli zingari se n'erano andati, ed evidentemente in gran fretta, perché il fuoco era ancora acceso e c'erano alcuni piatti abbandonati sull'erba. Dopo aver incaricato Washington di perlustrare la zona insieme ai due uomini, corse a casa e mandò telegrammi a tutti gli ispettori di polizia della contea avvertendoli di cercare una fanciulla rapita dagli zingari o dai vagabondi. Ordinò poi di portare fuori il suo cavallo e dopo aver convinto la moglie e i tre ragazzi a mettersi a tavola, cavalcò verso Ascot insieme a uno stalliere. Aveva percorso sia e no un paio di miglia, tuttavia, quando sentì qualcuno che galoppava alle sue spalle e girandosi vide il piccolo duca sul suo pony, rosso in viso e senza cappello. Mi dispiace molto, signor Otis, disse il ragazzo, ansimando. Ma non posso mangiare finché non troviamo Virginia. La prego non si arrabbi con me. Se ci avesse permesso di fidanzarsi l'anno scorso questo guaio non sarebbe successo. Non mi farà tornare indietro, vero? Non posso farlo, non tornerò. Il ministro non poté fare a meno di sorridere, al bel giovane scavezzacollo e fu alquanto toccato dal suo attaccamento a Virginia. Così, sporgendosi dal cavallo, gli diede delle pacche affettuose sulle spalle e disse: Beh, Cecil, se non vuoi tornare indietro, immagino che dovrai venire con me, ma dovrò comprarti un cappello ad Ascot. Oh, diamo il cappello, voglio Virginia! gridò il piccolo duca ridendo. E ripartirono al galoppo verso la stazione ferroviaria. Una volta arrivati. Il signor Otis chiese al capostazione se avesse visto qualcuno che rispondeva alla descrizione di Virginia, ma non ebbe notizie della piccola. Il capostazione, tuttavia, telegrafò a tutte le stazioni lungo la linea e gli promise che avrebbero tenuto gli occhi aperti. Dopo aver comprato un cappello per il piccolo duca in una merceria che stava per chiudere proprio in quel momento, il signor Otis partì alla volta di Bexley un villaggio distante circa 4 miglia, che aveva saputo essere un famoso ritrovo di zingari, dato che nelle vicinanze c'era un ampio terreno libero. Qui svegliarono la guardia campestre, ma non ebbero informazioni e così, dopo aver perlustrato la zona, girarono i cavalli e tornarono verso casa, raggiungendo il castello attorno alle 11 di sera, stanchi morti e quasi disperati. Mm-hmm.